0: Bonjour et bienvenue dans Podcasting, un podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest. Chaque jour, suivez-nous à la découverte de l'information régionale avec les journalistes et chroniqueurs des médias indépendants qui sont nos partenaires. Je m'appelle Jean Berthelot de Laglette. Nous vous présentons aujourd'hui un partenaire qui rejoint pour la première fois l'aventure podcasting. Nous l'avons évoqué sur les réseaux sociaux, c'est Mediabasque que nous sommes ravis d'accueillir sur cette antenne. Et nous nous intéressons en l'occurrence à un édito qui s'appelle Lorsqu'un policier tue une citoyenne. Cet édito, c'est vous qui en êtes l'autrice. Bonjour Goïséder Taberna. Oui, bonjour. Bonjour à tous. Goïséder, vous êtes rédactrice en chef de Médiabasque. Nous allons en venir à cet édito dans quelques instants. Mais d'abord, est-ce que vous pouvez nous présenter Médiabasque, un nouveau partenaire de podcasting que nous retrouverons régulièrement à ce micro
1: alors, Media Basque est un jeune média qui a, qui a été créé en 2015, un média sur Internet, euh, donc mediabasque.eus, et euh, un hebdomadaire papier, euh, Media Basque l'hebdo. Nous rendons compte de l'actualité du Pays Basque, euh, des sept provinces du Pays Basque, un public euh, qui est euh, essentiellement francophone, même si nous avons aussi une édition en basque qui s'appelle caseta.eus. L'idée, c'est de, de rendre compte de, de l'actualité d'un territoire avec ses spécificités et euh, d'amener de, des questions de société, des questions euh, sociales euh, sur le devant de la scène.
0: Alors, dans cet édito, vous évoquez un drame qui a coûté la vie à une femme de 37 ans dans la nuit du 10 au 11 janvier dernier à Bayonne. D'abord, dans quelles circonstances a-t-elle trouvé la mort
1: donc, euh, cette femme se trouvait dans, dans sa voiture, dans un véhicule arrêté sur la, la voie de circulation, euh, lorsque les policiers euh, l'ont remarqué. Euh, elle a ensuite démarré sa voiture et elle a, elle a essayé de se soustraire à un contrôle policier, euh, avec une conduite, selon le procureur de la République de Bayonne, une conduite dangereuse. Et euh, les, les policiers ont finalement réussi à arrêter cette voiture, la dame euh, les aurait euh, insultés. Euh, donc cette dame s'appelle Nathalie Flores, une mère de, de famille de 37 ans. Après avoir insulté les policiers, elle a débarré brutalement euh, sa voiture en percutant euh, le véhicule de, de police. Elle voulait forcer, semble-t-il, le, le barrage. Et elle s'est ensuite dirigée vers euh, un policier qui se trouvait devant elle. Il y avait trois pays policiers, un, un dans le véhicule de police la voiture de police, et deux autres à l'extérieur. Donc, euh, elle a percuté le genou, euh, voilà, le, le policier n'a pas été blessé. Et euh, le second policier qui se trouvait à l'extérieur euh, a utilisé son arme et a, a tiré deux, voire trois coups, euh, et un mortel, un coup mortel. Euh, donc, euh, c'était dans, dans la nuit du 10 au 11 janvier, au petit matin à 1h10 du matin dans une artère un peu une artère peu peu habitée entre Bayonne et Anglette.
0: C'est la raison pour laquelle sans doute il y a très peu de témoins de cette affaire manifestement.
1: Voilà d'après les premiers témoins qui se sont exprimés dans la presse, je précise, on aurait que des des témoins qui n'ont vu l'effet que après avoir entendu les coups de feu, donc euh, qui n'ont vu que, que le résultat de, de, de ces échanges.
0: point de vue judiciaire, où en est aujourd'hui l'affaire
1: L'affaire a été euh, transmise euh, par le parquet de Bayonne à un juge d'instruction. Donc une information judiciaire a été euh, ouverte euh, pour euh, chef d'homicide volontaire par personne dépositaire euh, de l'autorité publique. Une autopsie était en cours lorsque le procureur a donné les dernières informations disponibles. Euh, une autopsie en cours et des expertises balistiques euh, dont les résultats ne sont pas connus puisque euh, cette affaire est sous le secret de l'instruction. Le policier qui a tiré a été placé en garde à vue jusqu'au 12 janvier, donc pendant plus de 24 heures, et a été relâché. Nous attendons le procès, bien sûr, pour connaître mieux les circonstances de cette mort.
0: Une chose est certaine, en tout cas, ce policier comme ses deux collègues étaient des fonctionnaires expérimentés.
1: Oui, alors d'après euh, nos confrères de, de Sud-Ouest, euh, nous reprenions donc leurs informations. Euh, C'était des, des des policiers, trois policiers, euh, brigadiers de nuit euh, expérimentés. Euh, le, celui qui a qui a donné les coups de feu euh, avait une quarantaine d'années. Et euh, donc c'est ses collègues syndiqués. Euh, les décrivez comme des, des personnes expérimentées euh, qui ont eu à faire déjà des situations plus difficiles que celles de, de cette nuit. C'est un peu euh, ainsi que, que décrivait euh, le, le secrétaire général du syndicat Unité SGP Police.
0: Lisséder, au cœur de votre éditorial, il me semble qu'il y a une question centrale. Je vous cite « La possibilité de faire usage de l'arme veut-elle systématiquement signifier la possibilité de tuer ?» Vous pouvez nous préciser votre pensée sur ce sujet
1: Alors, cet effet suscite plusieurs interrogations. On peut difficilement juger de la légitimité du policier à tirer ou pas, du comportement de, de cette femme. Mais ce qui est sûr, c'est que la loi, il y a une loi euh, dans le Code de la sécurité intérieure, permet euh, aux policiers l'utilisation euh, d'armes, d'armes à feu, dans des conditions euh, proportionnelles au risque de, de légitime défense. Mais la question, c'est, euh, on peut euh, utiliser euh, ces, ces armes, mais est-ce que... Euh, on peut se poser aussi la question est-ce que il faut on, on, Cela nous permet forcément de, de tuer, ou est-ce qu'il n'y aurait pas une autre façon d'agir, une autre façon de, de neutraliser euh, les menaces que de tuer Nous parlons de d'une citoyenne, une citoyenne euh, qui euh, qui a peut-être euh, euh, enfreint la loi, euh, mais bon, euh, qu'on qu sache, les policiers ne sont pas là pour faire justice, donc. Face à une menace, euh, euh, même si la personne a, a enfreint la loi, euh, est-ce que euh, on pourrait pas arrêter différemment ces personnes-là? Et la question euh, peut se poser dans un contexte, parce que je place quand même euh, ces faits dans un contexte, euh, dans un contexte où euh, l'usage de, des armes à feu, oui. euh, Augmente selon les années.
0: En fait, votre édito, il va bien au-delà de cette affaire dont pour l'instant, on ne sait pas grand-chose. Hein. C'est ça, ça, vous évoquez notamment un rapport publié par l'IGPN, la police des polices, qui évoquait une hausse de 54% du recours aux armes à feu chez les policiers entre 2016 et 2017. Cela paraît énorme en une année. Est-ce que cette enquête est à rapprocher pour vous du travail d'une commission parlementaire qui a récemment remis en cause le recrutement et la formation des policiers
1: oui, tout est, tout est, je pense lié. Euh, donc ces chiffres de 54% correspondent à, à une période bien précise. Et, euh, selon les périodes, euh, les chiffres évoluent, mais on, on peut, on peut penser que derrière il y a euh, des consignes, une façon de faire, euh, euh, une, une formation euh, qui, qui encourage ou au contraire qui euh, limite l'usage des armes à feu. Et, euh, et on voit euh, en France. Euh, d'autres cas où euh, des policiers sont intervenus et, et qui ont fait l'usage de, de, de leurs armes de façon plus ou moins abusive, euh, on voit que la question de cette rigueur euh, est sur la table. Le plus sain serait que le débat euh, et que les chiffres surtout soient sur la table, puisque l'IGPN a mis beaucoup de temps pour euh, rendre public des chiffres qui étaient euh, demandés. Euh, il faut savoir aussi que, euh, en ce moment, euh, les syndicats de police euh, font un travail de lobby euh, assez important. Les tensions sont grandes dans la rue. Alors c'est dans d'autres contextes, pas dans des contrôles, de simples contrôles euh, routiers, mais ça peut être euh, dans les manifs, dans un contexte de de mouvements, de gilets jaunes, etc. Euh, donc les, les syndicats euh, de police sont un peu sur le qui-vive et euh, font pression sur euh, les, les responsables politiques pour pour protéger leur, leur agents. Mais euh, je pense que une attitude unilatérale, on va dire, qui ne protège que les policiers ou trop les policiers serait néfaste parce que il me semble que euh, le, les citoyens seraient de plus en plus euh, méfiants si on n'aurait plus de, de droit de regard sur euh, l'action de, de ces agents. Donc euh, c'est un cercle un peu euh, vertueux qu'on devrait récupérer. Euh, certes, euh, les policiers ont, ont, ont des missions, ont des, ont doivent remplir leurs leur fonctions, mais euh, les citoyens euh, ont quand même un droit de regard et surtout euh, bon on a on, on peut je pense, éviter certaines situations
0: euh, extrêmes. Oui, de plus en plus de voix s'élèvent pour dénoncer un problème de violence, comme de racisme d'ailleurs dans la police, un problème structurel et non individuel, ce qui ne revient évidemment pas à dire que tous les policiers sont racistes et violents, mais qu'il faut entièrement repenser un système qui ne les empêche pas suffisamment de l'être. Pour vous, et ce n'est pas du tout incompatible, il faut davantage de transparence et revoir en particulier la nature même de l'IGPN, qu'on évoquait un peu plus tôt, c'est bien ça
1: c'est bien ça, oui, oui, tout à fait. Bon, j'en parlais dans l'édito. Une sénatrice pose aussi cette question de l'indépendance de l'IGPN vis-à-vis du ministère de l'Intérieur, constatons que bien souvent les procédures ouvertes à ce niveau-là prennent beaucoup de temps à être résolues. Il y a une certaine un certain sentiment d'impunité qui se développe ensuite auprès de, de des manifestants qui qui vivent des manifestants ou autres citoyens qui vivent euh, ce, ce genre de situation. On a vu que euh, récemment encore, ces derniers mois, euh, on reconnaissait euh, une, une certaine, un certain, euh, de certains abus structurels, euh, de certains problèmes structurels au sein de, de la police. Et euh, on a aussi vu des, des cas de, de racisme vis-à-vis -vis, euh, de, de citoyens je pense que il y a un emballement qu'il faut éviter et que les syndicats de police devraient éviter parce que bon, les tensions ne vont pas aller dans le bon sens. So the cars come rushing and it never ends again
0: Le ICDR podcasting est aussi là pour faire comprendre aux auditrices et aux auditeurs la manière dont fonctionnent les médias. On s'est intéressé à divers exercices, des reportages, des articles, etc. On aborde là le thème de l'édito, dans lequel vous donnez un avis. En quoi est-ce finalement journalistique de donner un avis Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur cet exercice particulier de l'édito
1: Bon, Je pense que nous sommes là pour amener un débat. Euh, bon, le Basque a été créé pour... pour euh diversifier la, le paysage médiatique pour euh, pour assurer une pluralité une pluralité de points de vue euh, parce que nous sommes euh, dans un territoire où euh, bon, dans, comme dans beaucoup de territoires il y a des médias euh, qui ont euh, qui sont plus hégémoniques que d'autres euh, ici euh, nous avons la particularité d'avoir un territoire qui a des spécificités, une, une identité bien propre. Et euh, on pensait que euh, euh, nous devions avoir un média qui, qui rend compte, qui, qui reflète cette, cette identité. Et, on parlait de, du point EUS. Le point EUS, ça correspond à EUSKARA. Nous avons une langue euh, qui est la langue basque. Et euh, une langue apporte toujours euh, une, une façon de voir euh, le monde une façon de, de comprendre le monde, de, de communiquer, et, et c'est le propre de toutes les langues, hein. pas que le basque bien sûr. Et euh, donc, euh, dans ce sens, nous, nous pensons que nous avons aussi notre point de vue à donner, euh, le point de vue depuis notre territoire, sur des débats de société qui sont universels ou des débats qui sont euh, propres à ce territoire. Les journalistes, lorsque nous nous rendons compte de, de faits, euh, dans dans des articles nous le faisons de façon euh, à être le plus près de 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 l'actualité des faits euh, mais après il y a il y a un temps pour tout et je pense que nous devons aussi prendre le temps de réfléchir euh, et de d'apporter des éléments pour ouvrir un débat euh, euh, et ça c'est c'est le rôle d'un d'un éditorial euh, donc euh, voilà nous 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 nous, euh, nous apportant un point de vue sur, euh, sur les, les faits d'actualité.
0: Merci beaucoup Ngoï Seder Taberna d'être venu à notre micro évoquer votre édito qui s'appelle « Lorsqu'un policier tue une citoyenne ». Il est à retrouver sur le site dont vous êtes rédactrice en chef, Mediabasque, notre nouveau partenaire. C'est la fin de cet épisode de Podcasting, production Anne-Charlotte Delange, Juliette Chénion, Lisa Feigné, Mathilde Deleuil et Marion Ruot, iconographie Magali Maricot, programmation musicale Gabriel Taillem, réalisation Olivier Duval. Si vous aimez Podcasting, le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager nos publications. Retrouvez-nous chaque jour à 16h30 sur notre site et sur nos réseaux sociaux, ainsi que sur ceux des médias indépendants de la région, qui sont nos partenaires. Retrouvez-nous aussi sur toutes les plateformes d'écoute, dont Spotify, Apple Podcast ou Google Podcast.